0: Alô você ouvinte do Pop Doc Podcast, você que ainda não desistiu desse programa que toda terça-feira yeah. tá aqui nos acompanhando. Estamos no ar com mais um episódio e antes do, da gente introduzir o tema, por favor, não esquece de seguir a gente nas redes sociais @docpodcast, ativar as notificações e classificar com cinco estrelas. As cinco estrelas são muito importantes. Se vou para classificar com menos que isso, não se dê o trabalho. Hoje a gente vai falar sobre ela, que é the queen of rap, a rainha do rap. E quem discordar, discorde aí da sua casa. Para isso, eu trouxe um dos maiores Barbos que eu conheço aqui de todos os tempos. Ele que já deu alt-like na própria rainha do rap. Ele que já brigou com a Ele que sabe uma personalidade do Twitter, meu amigo, sanguagem.
1: Olha como é que ele te apresenta, menino. <risos> Olha como é que eu sou lembrado. Até hoje eu sou perseguido. Os gays mandam mensagem no Grindr. Ei, você é o menino que brigou com a Iazilia, né? Aí eu, ah, ok. Ah,
0: ok. <risos> Zé. Ai,
2: tudo bom contigo, amigo? Tudo firme, gente. Tá tudo na tudo Agora tudo eu firme. vou me
1: apresentar. Oi, yes, gente. Por favor. Eu me chamo Samuel e eu tô sempre aí conversando aí no Twitter, no Instagram, sobre música, sobre várias outras questões e fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre a rainha maioral do rap, né?
2: Yes, the queen, the queen, the queen of rap. Eu acho que, inclusive, só fazer um parênteses aqui antes a gente começar a falar propriamente da artista maravilhosa, incrível, fazer um disclaimer aqui, que o Levi, ele não pode participar da gravação, e eu, e eu tenho certeza absoluta que em algum lugar nesse momento ele tá muito puto, porque ele é simplesmente o maior fã da Nick Minaj deste podcast, é ele que é muito barbizinha, já foi atrás da, da Queen e tudo mais, pra show e tudo, e, tudo, e a gatinha gosta, então, então eu sei que neste momento, se ele tá ouvindo esse episódio, se ele tá inclusive editando esse episódio, ele deve estar tá muito puto, deve estar tá xingando muito, episódio que vem... Vem muito xingamento por aí, muito xingamento por aí.
0: <risos> Meu filho, faltou, não posso fazer nada.
2: É, não. não posso fazer nada, não posso fazer nada. Mas, Sam, o que eu ia perguntar pra você, eu queria saber quando você se tornou fã da Nick Minaj? Quando foi que virou essa chave na tua cabeça, tipo assim, caraca, Nick Minaj? Quando foi que ela te conquistou?
1: Então, né, eu tive um acesso à internet um pouco tardio. E aí, lá pra 2011, 2012, eu tava assim, aleatoriamente no. No YouTube E procurando música Ouvindo músicas Até que eu me deparei com super bass E uhum. pra mim foi uma coisa assim Que até então A forma como, como Ela fazia o rap E a forma que ela tipo, fazia o rap muito rápido Tudo isso me deixou muito fascinante Tipo assim, até então O que eu ouvia não, não, não tinha nada comparado Foi a sensação de sentir uma coisa Completamente nova eu acho que isso foi o que, que me atraiu, assim, me chamou a atenção. Porque, assim, quando você fala de Nicki Minaj, você tem de prontidão a ideia de que ela vai trazer sempre algo que te instiga. Sempre que ela tá num featuring, ela tá numa participação, a gente sempre comenta. Não, ó, a parte mais memorável ou a melhor parte da Com música certeza. é o rap dela. Uhum, uhum.
2: Acho que eu, você tá comentando dela e esse início de carreira dela era muito... Foi muito bem marcado, inclusive essa época que você começou a, a conhecer ela do Super Superbase, que era da época logo após o Pink Friday, ali na época do 2010, 2011, que era quando realmente ela estava explodindo para o mainstream mesmo, de verdade. Antes ela fazia muito mixtape, em 2007, se eu não me engano, foi a primeira mixtape que ela lançou. E foi quando ela começou ali em 2007 2000, até 2009, foi quando ela se aliou justamente a, a a Young Money, que eu acho que foi a virada de chave na vida dela Foi quando ela se juntou ali próximo de Lil Wayne Também criou amizade inclusive com Jay-Z Começou a fazer participações nessas músicas E foi quando a gatinha veio pro mundo Inclusive Lil Wayne, ela apaixonada por ele Não no sentido afetivo, tá galera? Mas ela é apaixonada pelo Lil Wayne por, como amigo mesmo Porque ele foi uma pessoa que apadrinhou muito ela no, no início de carreira e que via potencial na gatinha, e a gatinha tinha mesmo. É, 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 não tinha como esses rappers uh, escutarem os versos delas e não darem é, ouvido pra, pra, pra essa novinha. Mas e você, Shand, você quando foi que a gatinha te pegou de jeito?
0: Então, eu acho que foi ali com o Super Bass que todo mundo parou pra realmente prestar atenção, acho que foi o primeiro hit dela, assim, em termos de... Não que ela... Antes ela te construiu, obviamente, um caminho até Super Bass. Mas eu acho que uhum. foi em Super Bass que ela foi vista não só como rapper, mas também como artista pop. E aí, como eu sempre fui ali das gays do popzinho ali, foi que chamou a minha atenção, entendeu? Aí depois... Eu, eu acho que, inclusive, ela fez uma estratégia muito legal, porque ela chegou aos olhos do grande público, pelo menos pra mim, como muito pop e depois ela fez o caminho inverso e, e continuou ali, emocionou, eu sou rapper. E aí, Sim. sabe? Porque ela sempre foi muito boa no que ela fez. Mas acho que nesse começo ali ficou aquela dualidade, assim, artista pop, artista do rap. E ela é as duas coisas, né? De fato. E ela faz as duas coisas muito bem.
2: Eu acho que ela veio, ela veio no início de carreira, no momento ali, inclusive ela tinha parceria é, com Rihanna, já estava começando a surgir. Ela tinha muita... Eu conheci ela através das parcerias, né? Acho que é... Ela recebeu esse título aí de, uhum. de Rainha dos Feats, não é à toa, porque eu lembro, para mim, quando eu comecei a escutar ela, eu falei, hum, quem é essa novinha aqui? Foi quando ela começou a lançar música com o Will I Am, do Black Eyed Peas. É, com o que, tra trabalhou com ele, que Trabalhou com ele, e depois também tinha músicas do... Ai, com quem foi mesmo? Ah, o, o Drake, uma música com o Drake do clipe de... Caraca, Moment for Life, acho que foi em 2010.
1: Sim, Moment é, que for A
2: Life. Que tem participação dela, que foi quando eu escutei e falei: Hum, quem é essa novinha aqui? E realmente ela me chamava muita atenção, porque ela tava flertando com to todos os artistas do, 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 do rap, mas ela começou a brincar com, com os artistas do pop, justamente trabalhando aí com, com Rihanna e tudo mais. E acho que foi quando a gente. Que eu comecei a ter a leitura dela de uma artista não, não apenas como uma rapper, né? Eu acho que foi como eu foi quando eu comecei a ter, eu ver o potencial nela de ser uma artista maior que aquilo e ela ser uma artista pop, no sentido de que ela estava trazendo o rap para o mainstream, de uma, de, o rap feminino, para o mainstream de uma maneira que não era exclusiva, ela não inventou a roda, tá, galera? Teve, tiveram várias outras rappers femininas que vieram antes, mas ela estava vindo de um formato de artista pop, que não era uma coisa que acontecia muito anteriormente. Inclusive, eu acho que... Eu gosto de olhar pra ela e eu vejo muita cor nela. Eu lembro muito de coisas tipo Missy Elliott que queria Isso. fazer um rap e ser muito colorido e ser muito diferente. Então eu vejo um pouco de inspiração nessa pegada de que a Nicki Minaj, ela, ela veio aí pra reafirmar todo um movimento de rappers femininas que estavam crescendo muito nos anos 2000, que traziam um pouco dessa estética mais irreverente e colorida e acho que a, a, o jeito barbizinha que ela criou pra ela é muito bem bem único, exclusivo dela. Virou uma marca, Sim.
1: É, é importante a gente pensar que, tipo assim, Superbays, talvez seja o momento mais lembrado, assim, que a gente parou para prestar atenção nela, porque foi uhum. quando ela pegou esse impacto mundial, né? Foi, então, foi isso. ganhou a atenção do Brasil, mas ela trilhou lá nos Estados Unidos um, um caminho início, assim, de carreira muito sólido. Ela fez as mixtapes, ela teve aquele momento lá de encontrar pessoas que pudessem investir nela, que foi, como você citou, o Lewin, Apareceu aí, não só dela, porque ela chamou a atenção de vários outros caras muito grandes, assim, na indústria. E aí, meio que ela Deve viu uma, uma disputa, outra, aspas, justamente, a protegida. E ela a questão é que ela não foi a única. Tiver, houveram outras rappers na mesma época que também é, tiveram também acesso e pro, foram produzidas, mas que não tiveram também esse, esse boost. E aí, assim... O, o primeiro álbum dela, ele é muito fechadinho e muito construído. E Super Bass, ele, ele é uma faixa bônus do álbum. Então, tipo assim, não foi projetado... É, se eu não me engano, veio na versão single, deluxe, uma coisa assim. Isso, na versão deluxe. É, não foi pensada para ser um single do álbum fechadinho, mas aconteceu... Principalmente porque vários artistas pop começaram a ouvir a música e falar sobre a música. E isso foi criando uma hype, até que então decidiram investir no single. Então, tipo assim, tudo foi muito orgânico. Uma das primeiras vezes que eu me lembro de ver
0: Minaj também foi no clipe com a Mariah, de About My Face. Foi uma das primeiras, se não a primeira parceria com uma artista pop que ela fez. É, também lembro dela no disco da Cristina, o Who. É, essa faixa no Bionic que, que uhum. pouca gente lembra, né? Porque se a Cristina Aguilera deve ter comprado uma cortina com os lucros do Bionic a, a Nicki Minaj <risos> comprou o okay, quê gente? Um, um pedaço de pano, mas é isso, ela tava lá também
1: e... A primeira escova de dente da Gucci é. <risos>
2: Inclusive a, a, as duas já, já tretaram bastante, Mariah e, e Nick Minaj
0: Agora, eu, eu acho que se, como artista, e aos olhos do, do grande público é, no mundo, ela foi em Bass que todo mundo parou e falou: Nossa, essa menina tem muito potencial. Eu acho que em Monster, se ela ainda não tinha o respeito de alguém, ela conquistou, sabe? Sim,
2: eu, eu, acho, que, eu acho que o Monster, ela é, veio. Tipo assim, ela já era bastante respeitada no rap, já tinha um reconhecimento grande ali, mas eu acho que em Monster o que, o que acontece é que ela mostra que ela tá pau a pau com, com dois rappers que que são que que eram que estavam extremamente bombados, <risos> hypados na época, ainda são até hoje porque são são pessoas artistas incríveis, mas eu acho que acho que ela veio para mostrar tipo assim, oi, eu sou mulher e, e o momento na música mais lembrado e mais foda é meu e, e foi essa foi muito dessa mensagem que eu senti e até hoje assim desculpa eu ainda Acho assim, acho que a Megan tá chegando num, num ponto assim pra mim, mas até é, ainda não superei o, o verso dela de Monster até hoje. Não, não, não vi nenhuma mulher chegar pau a pau numa música com um homem e, e brincar, e brilhar mais que ele nesse sentido, sabe? A bicha Eu acho veio, veio que veio.
1: interessante que pra, tipo, discutir Nicki Minaj, a gente não consegue nichar ela. A gente tem que colocar de uma forma geral, a gente não pode discutir rappers masculinos, rappers Sim. femininas porque ela Sim. simplesmente tá pau a pau com todos, por isso que a gente sempre brinca ah, a Nick, ela gosta de rivalidade, gente, rivalidade da Nicki Minaj ela é generalizada ela tá ali pra é, brigar é
2: com, com qualquer... todo
1: mundo qualquer um <risos> que chegar ela vai brigar independente vai. de quem seja inclusive eu adoro <risos> a fanbase dela,
0: porque é Não. a mesma energia, o mesmo espírito, eu adoro os as Barbies assim eu dou muito engraçado o dia inteiro no Twitter Eu não curto porque eu não posso eu, eu preciso trabalhar, né? Não posso curtir algumas coisas Mas eu vejo tudo, tá? Eu amo <risos> ah, Vocês estão falando dos, bar dos
2: Barbies Eu lembrei de um meme Não sei se vocês vão lembrar de um menino pretinho Que ele cantava a música da, da, da Nick Minaj Ele era muito engraçado, ele sacudindo todo É um meme bem antigo da Nick Minaj uma eu curiosidade, lembro. e ele não tá aqui, eu vou, vou trazer essa história pra, em nome dele, é que o Levi, ele teve uma época que ele viajou pra assistir um show da, da, da Nick Minaj, ele foi na, em uma das turnês que a gatinha foi, e ele conheceu esse menino desse meme, e ele falou que o garoto é igualzinho ao meme. É doido, despirocado da cabeça, doidinho, igual esse menino desse meme. É um meme bem antigo. Que eu, acho que ele tá cantando Roman Holiday. Um negócio desse? Eu, não sei. Eu acho ele eu acho que ele faz vários vídeos. Música. É. E aí, ele conheceu esse, esse, esse menino. Inclusive, eu gosto muito, trouxe essa era. Eu acho que essa era, pra mim, foi a quando eu falei assim, cara, eu gosto mesmo dessa, dessa mulher. Que foi quando ela lançou o Pink Friday, Roman Reloaded. Que é o álbum dela de 2011. que nesse álbum a gente tem Stupid Hole, o próprio Roman Roland, é, é Starships. Eu acho que veio, veio, no, veio numa época muito gostosa. Foi nessa época que eu falei assim, caralho, que eu baixava aí de maneiras alternativas pra conseguir as músicas, pra poder garantir pra poder escutar a gatinha. Eu amo, 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 que amo, amo essa era. Qual era a favorita de vocês dela?
1: A minha era favorita, eu acho ah, que é o é. The Pink Print. Mas pra gente falar tipo, separando as eras, eu gosto de pensar, uhum. tipo assim, a primeira era, né, que é Pink Friday, esquecendo uhum. um pouco ali as mixtapes, mas pensando em álbum mesmo, Sim. a primeira era que é Pink Friday, ele foi tipo assim, um Cultural Reset. Porque se você for pesquisar, tem vídeo de pessoas brigando no, na Walmart porque o álbum só tinha uma, uma versão ainda eles do álbum e eles queriam comprar <risos> e vendeu igual a água. Só que eu acho que ela ficou um pouco assustada com essa ideia de que tipo muitos artistas têm um grande debut e depois somem, desaparecem. Então Sim. ela falou assim, eu vou firmar o meu nome na cultura. Mas para uhum. eu fazer isso, talvez eu tenha que trilhar o caminho... De dar versatilidade, eu tenho que explorar outras áreas. E aí ela vem com o Roman Reload pra mostrar que, ó, eu consigo fazer rap, mas eu também consigo fazer pop. O que meio que criou uma certa divisão na época. Porque tinha pessoas que gostavam da Nicki Minaj do rap e tinha pessoas que gostavam da Nicki Minaj do pop. Isso virava uma briga muito grande. Porque é, comparavam a artista do rap com a artista do pop e, tipo... Infelizmente, a gente não pode meio que, que é, descaracterizar uma da outra. Não existem é, duas ideias, assim, quando se trata da Nick. E no The Pink Print, ela consegue meio que casar o rap e o pop de uma forma mais homogênea, sem criar essa divisão. Meio que criando, tipo, é, firmando esse conceito que ela já veio trabalhando aí ao longo dos álbuns. É uhum. por isso que é o meu álbum favorito.
2: E você, Xande?
0: Eu
1: acho que é o The Pink Print também.
0: O meu, o meu fave, assim, da Nick.
2: Eu gosto, eu, eu acho que, eu concordo muito com o que o Sam tá falando, porque eu, eu, eu acredito que na, na era do, do, do de Pink Prints, eu acho que ali em 2000, foi 2014 que saiu? Se eu não me engano foi isso, né? Isso. Acho que foi 2014. 2014. Dezembro de 2014 e é...
0: 2015 praticamente, né?
2: Eu acho que foi, foi um momento em que ela já tava vindo dessa, dessas duas eras, né, do, do Pink Friday, em que ela tava... Se jogando para, sabe, fazendo o que tinha que fazer, inclusive fazer uma época que ela fazia muito fit, estava em tudo quanto é lugar, toda hora na Billboard aparecia o nome dessa mulher, é, 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 é isso, quem, quem aí não, não vivenciou, não sei se tem alguém, não vivenciou os anos de 2010, 2011 até 2013, a gatinha estava em tudo quanto é canto, tudo uhum. quanto é canto, e eu acho que o The Print Print pra mim, ele veio como um amadurecimento, sabe, eu acho, por isso eu concordo muito com o que o Sam falou, que é... Que é justamente ela tá no momento em que ela chegou numa, numa área de conforto, que ela soube fazer, que ela, ela, que ela fazia tudo que ela queria. Ela fazia um pouco do pop, ela fazia um pouco do rap, e ela apresentava isso de, de uma maneira muito concisa e muito sólida. Eu acho que foi, é, é, um, é um projeto, de, falar do The, Big Print, The Pink Print como a era favorita de, você, de vocês, e, e também é a minha, eu acho que é o um momento de, de que ela tá sólida na carreira, sabe? Eu, o Roman Reloader ele veio ali pra apresentar muita coisa de doida da cabeça dela, porque não tem como dizer que a menina não, não é doidinha da cabeça e sabe fazer umas paradas muito, muito loucas. É... Mas como o, The, o Pink Print, ele é uma coisa sólida, sabe? Tipo, de um artista que entende que pode fazer pop, pode fazer rap, pode brincar com os dois, pode ser barbizinha, pode chorar, pode sofrer. Inclusive, nossa, essa,
1: essa, esse álbum tem cada música que a gente sofre... Sim, ela fica muito vulnerável nesse álbum, muito. mas gente, pensar, pensar nesse álbum também é pensar que, tipo assim, ela fez todo um rebranding é, da imagem dela, porque ela abandonou essa imagem de camp, e ela começou a adotar uma perspectiva mais sensual para o trabalho dela, e por mais que uhum. houvesse e sempre falasse de sexo, ela não necessariamente ela tinha adotado isso esteticamente, eu acho que isso foi também uma grande virada. Dela, dela dizer o seguinte, ó, agora eu vou adotar a minha essência, tal qual é as minhas letras. E aí, assim, é, é um álbum vulnerável e todo mundo esquece que a música, que, tipo, é carro-chefe do álbum, não é Anaconda. Todo mundo uhum. pensa, pô, a música é que eu desemboche. E, tipo Sim, assim, é muito ela, doido, ela, tipo ela assim. veio...
2: É a música mais doída dela, tipo, ai Pills and potions. Sim, dela falar
1: <risos> ah, sobre bom. uso de drogas, ou substâncias e tudo mais. Tipo, coisas muito vulneráveis que esse álbum traz. Uhum. E aí, assim, aí ela vem com a Anaconda e a Anaconda meio que causa essa quebra. Se você ouvir o álbum inteiro, é totalmente distoante. Mas, de certo modo, é... a Anaconda foi. Novamente, uma forma dela se renovar culturalmente, trazer uma perspectiva nova para a cultura. Porque ela pegou uma música que era considerada extremamente machista, que tinha lá uma perspectiva muito misógina né? com relação ao corpo das mulheres, e aí ela fez Sim. a versão dela, meio que, tipo, contrariando tudo. Só que ao mesmo tempo, a música ficou em segundo lugar. E barradíssima. É... Pro Shake It Off. Barradíssima. Tá e, se não me engano, <risos> pro All About the Bass. E ela ficou.
0: Puta, ela ficou puta. Eu, eu lembro, lembro ao vivo ela puta com a música. Ela começou eu a mandar um monte de shade, um monte de coisa. Daqui a pouco a Taylor Swift também se, se meteu, falou no Twitter. Aí teve um VMA no meio, uma baixaria, depois as duas cantaram juntas. Eu achei tudo uma palhaçada, meio obviamente. Mas foi isso, a gata foi barrada e eu achei injusto. Porque a Anaconda foi realmente um reset cultural. Todo mundo fazia aquela pose da capa do single. Assim, sim. Sabe? E é uma capa, inclusive, que é inspirada em uma, de,
2: em uma grande rapper feminina, que sim, eu concordo inclusive com essa teoria de que foi ela que abriu caminhos pra Nicki Minaj. Acho que ela abriu o caminho, a Nicki Minaj passou e resolveu es, e extrava, é, extrapolar o, o limite. Acho que foi um pouco disso, sabe? Tipo, é, uma começou e a outra foi, foi fazendo mais e mais e mais. mas não, e Acho que uma não invalide a outra para começo de conversa. Mas é, eu queria lembrar a capa do... do, do da, do single que, que é inspirada na conda...
1: Hardcore, né? Sim, mas é, uma das coisas que, eu, que eu, eu posso falar com relação a isso... É que a Nick ela nunca escondeu o apreço dela pelas que vieram antes dela. E eu acho que é por isso que talvez ela, ela, ela se sinta tão contrariada... Quando ela, por exemplo, quando chega uma novata no rap... E não dá, necessariamente, os devidos créditos à influência dela. E aí a gente está acostumado a vir de um cenário de música pop, em que, tipo assim, se um artista copiou, se ele se inspirou, ele não tem essa obrigação de dizer, ó, oh, eu me inspirei, a Ali para chegar, eu me inspirei na Cher, eu me inspirei na Madonna. Não tem essa obrigação, Sim. o artista faz se quiser. No rap, não. No rap, é reconhecimento histórico, é reconhecimento porque tem uma questão política atrelada, tem uma questão histórica, cultural ali, que meio que faz com que sempre olhe para os que vieram antes, para os que trouxeram perspectivas antes. Então, para ela, é a morte ver uma novata chegar e não dar os créditos para ela, principalmente porque a gente sabe que hoje o um rap feminino. Bebe muito da fonte da Nick Minaj. Seja em estrutura, Sim. seja em estética, seja no, no caminho que ela pavimentou e que muitas outras também ajudaram a pavimentar antes dela.
2: É aquela coisa, não dá pra, não dá pra você ser... O art... Hoje em dia, e desde sempre, na verdade, não dá... Desde sempre não, mas talvez... Desde que começaram a surgir os gêneros musicais, não dá pra você se dizer fundador de nada. Eu acho que é sempre... É saber agradecer e prestar homenagens e reconhecer, que é o principal as pessoas que, tão, que te fizeram influência, sabe, eu acho que a Nicki Minaj ela tem no, acho que foi o último álbum dela que ela, que ela lançou que, que, que tem vários samples de diversos rappers, inclusive ela volta é, é fazendo música com com sample do B.I.G sabe, tipo, que é uma óbvia referência dela, sempre foi então acho que é que é importante quando um, um artista do rap ele sabe fazer referência, ele sabe prestar homenagem e não, e não esconde isso, porque não é, não é uma coisa que deva se, se esconder. Então, acho que é, isso é muito importante. E ela sabe brincar em várias formas disso.
1: Sim, todas essas perspectivas são muito interessantes da gente pensar. É, principalmente porque, desde o início da carreira, ela sempre citou muito quem eram as influências dela, quem são as pessoas uhum. que... Realmente inspiram ela. Inclusive, existem teorias de que toda essa briga entre ela e a Luquinha foi, na verdade, uma, meio que uma briga midiática para que a Nick pudesse meio que tipo, ser levada para o mainstream através dessa briga. Porque uhum. muito antes delas brigarem, né, elas chegaram a ir para estúdio, colaborar, dialogar. Sim. E tudo isso virou meio que um Media Press que meio que alimentou ambas, né? Porque a Kim nunca foi esquecida. É sempre então, é, trago à tona nas discussões quando se trata de criminais. Uhum. Eu acho que eu acho que é uma coisa é,
2: é um debate que inclusive muitas pessoas não não estão ligadas, não não lembram ou é porque realmente não foi um assunto muito noticiado aqui no, no Brasil sobre isso. De que tiveram alguns anos atrás aí, de 2010 pra frente, que algumas rappers americanas estavam contando justamente sobre isso. De que uma coisa que acontece na indústria uh, americana e das labels e gravadoras e tudo mais, é que elas incentivam que sim, inclusive pagam por isso, era, era esse babado e essa fofoca, que pagavam para que rappers femininas arranjassem treta com outras rappers femininas. É, isso era, era uma coisa que realmente acontecia, eu não lembro o nome das, das rappers que falaram, falaram disso na época, acho que isso foi em 2014, não sei, algo assim, mas, mas que isso era uma coisa que era uma prática feita, porque era uma coisa que gerava buzz, e era uma coisa que realmente Sim. gerava mídia e que todo mundo queria falar, todo mundo queria fazer notícia, todo mundo queria fazer capa e, e o principal, eu acho que isso no rap é uma coisa ah. que é, não importa o que você seja, seu gênero, sua opção sexual, ou, ou que é, como, como você você é um ET, se você faz parte do rap, vai fazer parte do, vai, vai fazer parte do gênero você tretar com alguém. Não é que o que Sim. mais acontece dentro do gênero é música single, tipo, respondendo fulano, mandando fulano tomar no cu, mandando, falando que eu sou melhor que fulano. É uma coisa muito do gênero, muito do gênero, muito do Total gênero.
1: Justamente, o gênero, ele estimula meio que essa rivalidade. Desde de sempre o rap sempre teve grandes brigas, de grandes rappers que, tipo, se desentenderam e trouxeram isso pra música. Meio que tra trazer o que tá fora para o cenário musical e criar e monetizar em cima disso. E meio que a Nicki Minaj, ela é muito campeã, porque todas as músicas dela, de alguma Todos. forma, ela traz a ela um o Justamente, quando ela lança uma <risos> música, você já vai olhar a letra. Hum, quem será que ela está falando aqui? E isso foi uma das coisas que meio que motivou é, toda essa, essa revolução da indústria contra ela no, no, no último álbum, né que foi o uhum. Queen. Sim, sim. Justamente nesse período, é, várias, a indústria meio que se movimentou mesmo pra as rappers fazerem diss track pra ela, pra brigarem com ela. Mas a grande questão é que o pessoal ficou com medo. Muitas rappers, tipo, deram um passo pra trás falando falaram, não vou brigar com ela, porque ela é a mais foda. E tipo assim, dizer que não afetou a carreira dela, esse período do álbum, Queen, com todas as brigas, uhum. o surgimento da Corby. É meio que mentira. Afetou. Afetou não, ela psicologicamente. Ela ia pra certeza, rádio amiga. lá gritar. Uhum. E botava aquele som lá do ratinho. E falava tudo. <risos> era... Sim. Oi, 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 oi. era só pum, aquela explosão. Gente, o editor pode botar a explosão aí do... do... <risos> Por favor. Porque... Foi o meio que ela encontrou de falar sobre as coisas que aconteciam na indústria e que até então ela não tinha coragem de expor. Como, por exemplo, a questão do Grammy. Muita uhum. gente joga na cara, que a não tem o Grammy. E ela é rapper feminina que trilhou aí caminhos inimagináveis e não tem Sim. o reconhecimento da indústria. E ela explicou, ó... Oh, eu não ganhei o Grammy até hoje porque eu briguei com o dono do Grammy, porque ele <risos> queria que eu cancelasse a minha apresentação e eu falei, não, ela já tá pronta eu vou me apresentar. E eu corri o risco. E aí, assim, é, até hoje ela meio que foi rechaçada. Todas as indicações que ela teve até então foram indicações a, ao vento. E aí, assim, ao vento. Foi ela só, falou Foi só que... pra
2: passar o paninho.
1: Foi só pra dizer assim, ah, ela tá indicada, porque em certos cenários não dava para não indicá-la, e aí uhum. assim é, meio que isso criou todo esse sistema de que hoje em dia ela não se importa, ela não se importa se uhum. ela tá ganhando algum prêmio ou qualquer coisa, mas eu acho todos teve, aqueles teve, que vêm até esse, ela Oi?
2: teve esse período, eu ia falar que teve esse período na carreira dela, inclusive eu acho que foi uma coisa que afetou muito ela, que ela ficou muito reativa, sabe, de que ela queria muito... É, como é que eu vou explicar? Ela tava batendo muito de frente, sabe? Com tudo. Ela, sempre, ela vinha pra cima, ela vinha reclamar. E ela quando ela começou a ter voz e começou a, a apontar o dedo pras coisas, sabe? que Foi quando ela trouxe à tona que ela teve discussão com, 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 <risos> com o pessoal do Grammy. E eu acho que, que ela chega num momento de carreira de que a indústria, é, publicamente, quer transformar ela numa vilã, né? Dando dinheiro, instigando brigas e tudo mais. E ela chega no momento em que ela, ela resolve, então, ah, então quer me botar como vilã? Então vou, vou explicar como é que as coisas estão acontecendo aqui por trás, então. Eu acho ela que ela vem muito. totalmente, ne... Sabe, ela abraçou, ela, ela falou, vai me, botar, vai me botar como vilã, mas vamos saber a verdade, então, do que está acontecendo. E acho que isso foi uma atitude muito justa da parte dela, tipo assim, tá sendo pressionada para ser vilã, mete a real do que está acontecendo contigo. Acho que ela fez certo, tô aqui do lado da Link para isso. É, e acho que ela. E isso acaba gerando, no, e o impacto que vem depois é esse, de que no momento que ela não está nem aí para. Pra, 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 fazer, pra fazer o joguinho da, da, dessa galera a mais, ela, ela vai fazer, por exemplo, coisa que, que agrade muito mais os fãs, por exemplo, revisitar a mixtape dela, por exemplo, eu adorei o fato dela ter revisitado a mixtape, o último lançamento que ela fez aí que ela revisitou uma, uma mixtape antiga dela, que eu acho maravilhosa, sabe?
1: é justamente isso se a gente pensar na construção da imagem que ela trilhou ela meio que no início da carreira ela construiu essa dualidade ah não eu sou boazinha mas eu tenho um lado aqui que é um lado é um alter ego e aí ela trilhava uhum. outras outras personalidades sim. pra poder apresentar as coisas na música chegou um certo período em que a indústria a mídia todo mundo tava tentando derrubar ela a gente sabe que houve essa movimentação sim porque ó é é como ela sempre fala, ó, eu sou a rainha. Sempre que a rainha passa muito tempo no poder, que ela tá há muito tempo aí no topo, alguém vem tentar derrubar, alguém vem De tentar... Vocês nunca viram Game, Game of Thrones, destrona, galera? nunca viram Game of Thrones? <risos> Olá, Game of Thrones. <risos> <Game of> Thrones. <risos> How Amo
0: a relação da Nicki com os fãs. Eu acho que eu nunca vi uma artista falar tanto dos fãs nas músicas e nos clipes e em tudo. Sim. Ela traz os Barbies pra ela, assim... E ela, ela gosta de dar fecho, mas ela também tomou um monte de fecho deles, eu acho incrível. Assim, um dia eu lembro que. Eu acho que foi no lance da vacina.
1: Que a os pai se mobilizaram pra derrubar Não. a
0: conta dela. Sim, eu achei fantástico. Derrubar a conta dela. Sabe? Eu e achei de incrível. denúncias assim, massa.
1: Eles são tudo um beijo Ai, e tipo assim é, a, os fãs dela no mundo inteiro eles eles têm uma tendência assim muito desastrosa de lidar com as críticas então chegou um hater, eles começam a pesquisar a vida inteira da pessoa Amor. e aí tipo os descobrem CPF. todos os podres e mandam para a empresa que a pessoa trabalha e tipo assim, todo <risos> o sistema assim de eu vou destruir a tua vida agora se você não parar eu de vou acabar de contigo eu <risos> vou quebrar você no pau, entendeu? É uma articulação que até outras fanbases, tipo os Anitas eles se inspiram, não? A gente vai fazer assim também, se você falar da Anita <risos> e assim por diante Eu acho Cuidado que sim, eles gostam
0: de mim, porque eu nunca fui atacado no Twitter por eles, parando pra pensar mas eu também nunca critiquei a Anika porque ela é muito talentosa não tem o que criticar eu já dei um outlike nela também, no negócio da Leitiane, que ela falou B, merda, e o Sam, a gente foi lá e falou e a gente deu outlike na
1: cara mas aí, gente, ainda assim, que, os fãs não isso. não brigaram revela, comigo, revela, porque... vai ela quem me bloqueou que por 24 horas. horas. Ah, sério? Ela me bloqueou por 24 horas e me desbloqueou. Mas Entendeu? conta, mas o conta. Mas entrou conta. no meu perfil para me bloquear.
2: Mas conta, mas conta a história pra quem é ouvinte e não conhece a história dessa sua briga com ela. Ó,
1: oh, o drama basicamente inicia quando a Jessie Nelson, ela saiu do Little Mix. E Nossa. aí ela saiu, criou toda aquela discussão e a Nick foi lá e gravou. É, o debut de single da, da Jess e tudo mais. E aí, tipo assim, a Nick tomou as dores, né? Acho que por gostar da Jess. E começou uhum. a discutir com todo mundo na internet. <risos> e foi, fez live com a Jess. Tipo assim, ó, irmã de a gente te aceita. Ó. A gente te aceita. Aí, <risos> e tipo assim abraçou, e tipo, todo mundo ficou puto. E até as meninas do Little Mix também ficaram confusas com toda a situação de não entender. Ok, Nick, você dá a bola fora também, a gente a aceita. Aí ela começou a falar um monte de coisa na internet, aí eu fui lá, ó. Fui Fala lá, bateu em inglês, entendeu? Que a gente... Aqui, é poliglota. Fui lá, digitei inglês, bate boca com ela. E ela ficou puta, porque ela lê tudo. A gente pensa que não, que ela só joga as coisas. Mas ela fica lendo na casa dela. E aí, ela me bloqueou E tipo assim, passou algumas horas Fiquei super triste, né? Porque eu gosto de acompanhar as coisas que ela posta E aí depois, passou-se uns dias Opa, o perfil dela apareceu de novo eu, Foi ué, da esporra tomou um bloco
2: Foi tão esporra e tomou, tomou...
1: <risos> Mas eu acho que ela repensou eu acho que, tal, eu acho que o fato dela ter me desbloqueado Fez com que ela repensasse também O ponto de vista das, que as pessoas estavam apresentando Entendeu? Olha,
2: chegamos à conclusão que Sam Araújo já <risos> fez Nick Minaj refletir sobre seus atos. Justamente. É isso, é esse nível de convidado é que poder. tem aqui no Pop Just... Doc. Senso? É, é poder.
0: <risos> falando falando ah. em, em, até que eu, que eu citei isso, eu gosto muito de pensar é, também na Carol Conká aqui no Brasil. Eu acho uhum. que, assim como a Nick Minaj trouxe cor pro rap, assim, trouxe. Aquela coisa colorida, aquele ponto de vista feminino que a gente não tinha visto ainda. É muito dela, muito autêntico, acho que a Carol também fez um pouco disso aqui no Brasil, sabe? Né? Quando ela surgiu. Eu, eu sinto que tem assim essa.. Não sei se é uma relação, mas é porque elas aconteceram meio que ali. A Carol acho que foi um pouquinho depois até do que a Nick. Se não me engano foi em 2012, 2013, que ela lançou o Batuque Freak. Então, eu gosto muito de pensar que as duas estão ali nesse mesmo movimento, assim. Foi o Batuque Frick, é 2013, 2013. 2013,
1: Ah, eu amo Carolzinha Carolzinho, um beijo pra ela, se assim, um dia ela faz podcast. <risos> e aí, o negócio é o seguinte, a gente... Quando fala de incriminar, a gente gosta sempre de trazer as brigas, de trazer as discussões, mas a gente não fala muito sobre a, as amizades que ela tem, tipo, uhum. a forma que ela fortalece a cultura através da, das participações dela, do trabalho uhum. dela, e isso é importante a gente pontuar. Porque nem só de briga... Vive a Nick, né? Ela né? tem amizades muito fortes com as sua dona da indústria, que é Nick Minaj, Rihanna, e ela Madonna, tem uma amizade Britney. Madonna e a Beyoncé. Beyoncé, né? Sim. Sim, é, uma amizade muito bonita com a Ariana Grande, porque na época que a Ariana Grande enfrentou todo aquele processo, foi ela até rea revelou nas entrevistas que ela ligava todas as noites pra Ariana Grande para saber como é que ela tava antes dela dormir, porque ela estava muito preocupada. Então, tipo assim, é, a gente pensa que o artista, mesmo estando na indústria, ele tem que se isolar um pouco para poder ser quem ele é. E eu acho que a Nicki, nos últimos anos, meio que foi fazendo esse processo de construir mais laços offline, mais laços fora da mídia, e tipo, de se fortalecer dessa forma.
2: Sim, acho que inclusive essa, essa aí é uma amizade do pop que eu dou graças a Deus por existir, acho que quem tá escutando a gente também, que é Nick Nicki Minaj e a Ariana Grande, né, porque, porque as gatinhas já trabalharam junto e deram coisas de legais, coisas boas e divertidas em fotos e performances e, E. Uh, posso citar muita coisa aqui, gente, tá gente não, tem
0: uma bem, é uma combinação bem, né? que eu amo. Tem uma bang Oi? bang no tem. meio... Tem um mas aí não eu gosto, deixa. Eu gosto.
1: Eu amo é, é, é que a Jessie ah, eu que eu fala assim... Já ouviram o Bang Bang com a Ariana Grande e a Nicki Minaj? Então, eu era aquela terceira. Eu era aquela terceira. <risos> lá na música, eu era aquela terceira lá, mano. E é engraçado, e as duas
2: realmente fizeram, fizeram bastante coisa junto. Tem Bad da Nicki Minaj com a Ariana Grande. Sim. Tem Get on your knees. The Lights Coming, Side to Side... Bang Bang.
1: Inclusive, Get era pra ser originalmente com a Kate Perry. E porque todo mundo sempre pediu muito um feat da Kate Perry com a Nicki, E aí, tipo uhum. assim, quando faltava assim, algumas semanas pro álbum sair, por algum motivo a Nick foi lá, botou a Ariana pra gravar, tipo, de última hora atrasou o álbum pra que Get on saísse Sim. com os vocais da Ariana.
2: Sim. Eu acho que a gente tá falando aqui dessas amizades do pop. Mais uma que eu acho que também aqui nesse podcast a gente vai enaltecer e vai glorificar de pé é a dela com a Beyoncé, que nos deu Flawless, que nos deu Feeling Myself, que, me deu, que deu aquela performance das duas no, no, na, no prêmio do Tidal, no show do Tidal. Que, nossa senhora, maravilhoso. Inclusive, eu acredito também. que se não
0: fosse Ai. a palhaçada do Tidal, Feeling Myself teria sido um muito facilmente
2: muito maior. Teria sido Muito gigante. maior. Gigante, Sim, também Eu também penso da mesma coisa. pensa a mesma coisa, a mesma coisa. Então, é. eu, só, eu, eu não consigo pensar em algum artista que eu não tenha visto feat da Nick Minaj ainda, mas que eu queira ver. Com quem, com quem vocês acham que a Nick Minaj tem que fazer um feat ainda que ela não fez? Boa pergunta. Salena
1: né? Gomes, esse eu espero. Há Você espera anos, mesmo? A <risos> espero, eu espero ela com a Selena Gomes. Mas eu, eu, assim, gostaria muito de ver ela fazer, assim, uma música com a Zoldi, tipo assim, tipo, das antigas. Eu queria Man, ela ver ela, tipo, featuring um Hill, que não sabe a nunca. <risos> <risos> Nossa Senhora. E assim, inclusive, inclusive. a bem Banks agora tá com a gravadura nova, né? Por isso que ela tá falando muita coisa no Instagram aí. Não, amiga, ela e fala assim. muita
0: coisa no Instagram. Ela fala sempre Toda muita semana. coisa. Ela, ela sempre perde a, a mão Instagram. na
1: hora de começar a falar. Não, mas, mas, inclusive... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas no off, nos bastidores, assim, entre as entrelinhas, tá rolando brigas há semanas entre a Nick e a... E a Carrie B. só que essas Sim. brigas Elas estão elas meio que Abafadas, porque uma não briga diretamente Com a outra, então elas a briga tá girando Em torno, é, terceirizado A briga, e a Nick tá com todo esse movimento De Queria trazer rappers novos Queria ser chique pra terceirizar novas. minhas
2: brigas, hein Justamente
0: É,
1: é, é trazer recentemente a Carrie
2: e... bateu
0: boca Com a menina do Sirigales, E aí a Nick Minaj foi lá e colocou A foto da menina do Sirigales no ícone dela no Twitter. Aí a Cardi B foi lá e colocou a foto da Remy Ma no ícone dela no Twitter, porque a Remy Ma tem treta com a Nick. Aí o Nick pegou, mudou a foto e colocou a foto de uma caneta no ícone pra dizer que ela escreve as próprias músicas. Eu acho fantástico. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo? Duas, as duas maiores da atualidade. É sobre assim, isso. Brigando igual dois gays desocupados de Twitter. Eu acho fantástico. De verdade. É por isso, é por isso que gay
2: gosta de discutir no Twitter, gente. É porque ele vê. A galera que tem dinheiro, as, as ídolas, as
1: artistas fazendo, eles vão lá e fazem
0: igual
1: A Sérgio pode, ah, por que que eu não posso? É, por que que eu não posso? Gente, ela nem todo artista tem que ser igual a Beyoncé, que tem que se é, isolar exatamente. lá e criar essa fortaleza. Exatamente. A gente também pode dar showzinho lá no uhum, Twitter. Uhum. A artista também pode. A Nick vem fazendo isso há alguns anos, meio que, tipo assim, pegar essas garotas que são novatas e meio que dar um pouco de luz pra elas. Eu queria Porque eu queria... por muitos anos, tá. por muitos anos, as pessoas meio que acusaram a Nick de, tipo, não dar o, é, espaço pra outras rappers, ou não dar holofote, o que claramente é uma mentira. Uhum. Porque também não, não haviam mentira. tantas como há agora. Esse foi um movimento que cresceu junto com ela. E aí, uhum. assim, agora ela tá buscando isso. Tanto que, tipo assim, os últimos lançamentos dela. Foram músicas com, tipo, mais de oito rappers e, e tudo mais. Rappers novatos
2: Sim. É, eu queria pra ver dar uma muito ela com a, assim, a Doja Cat.
0: Aqui, eu acho que a relação <risos> dela com a Megan deu uma estremecida. Elas estão meio que brigadas, não sei. Mas a Doja, Sim. eu sinto que é, tipo, fanzaça assumida da nick assim. E tem ela como referência. E também muito talentosa. Eu queria muito ver as duas juntas num featuring. Cidade, eu né?
1: acho que de todas as novatas, a, a Doja foi a que conseguiu meio que tipo, trazer a essência dela, é claro, mas conseguir capitalizar um pouco naquilo que a Nick já deixou meio que construído: do rap, do pop, do pop da imagem colorida. É tipo assim:
2: pegou, pegou a formulazinha que já estava sendo apresentada, estava sendo aceita e começou a transformar em uma coisa mais a cara dela, Deu, porque ó, né, artista, é artista. Assim. Eu, é. eu, é. eu acho que é. diferente
0: da Nick, em que eu vejo ela como uma rapper que também faz pop, eu vejo a Doja como uma artista pop que também faz rap. Não sei, não sei explicar. Essa é a minha, minha, minha sensação. Eu acho,
2: eu acho que é a imagem que ela
0: vende, amigo. Porque a, do
2: é porque a Doja, ela é rapper desde o início da carreira dela. Eu acho que é sim, a, sim. A, a, o, ela conseguiu fazer o jogo... Eu, que, eu acho que o que o Sam quis dizer, e talvez seja isso, é que ela conseguiu fazer esse jogo do rap e do pop tão bem feito, tão bem feito, que hoje em dia as pessoas, inclusive, falam que ela não é uma rapper. Sendo que ela é. Inclusive, ela já discutiu diversas Sim. vezes falando disso, que não, eu sou rap. E ela é. Só você escutar é, o, o, o álbum dela, você vai ver que caralho, a menina tem um flow bom pra caralho. E, e acho que ela conseguiu fazer esse jogo de trazer o rap, de ter o pop e de trazer o dela, né? Porque como artista, ela se, e, e soube imprimir o dela muito bem, muito bem na, na música. E eu concordo com, com o Sam. Eu acho que, parando pra pensar a longo prazo de efeito e causa eu acho que Doja Cat é, é, é tipo assim, uma das filhas de ...de Nick Minaj, digamos assim... Que, ...que a gente escuta hoje em dia... ...que a gente curte, que a gente gosta, sabe?
1: Inclusive, é, a parceria em 6 ...foi algo muito importante... Por quê? Porque a Doja tava com Seisou por anos ali no top 10. Demorou, literalmente ali. No uhum. top 10 das mais ouvidas. Foi morou primeiro mesmo. lugar em muitos países do mundo. Mas lá nos Estados Unidos não, não saía ali do top 5, 4 e ficava ali meio que. E aí quando o remix com a Nicki Minaj saiu, elas foram direto pro topo. Tipo, primeira vez a Nicki Minaj em primeiro lugar. Verdade. Ela também conseguiu trazer uma novata em primeiro lugar nesse processo. Uhum. E tipo. Eu tenho certeza que a Doja, ela é muito grata por isso. Muito grata por ter também a Nicki Minaj reconhecido ela ali no meio da pandemia. Feito vários versos que a Nicki Minaj tem essa. Ela falou assim, eu vou lançar uma música, mas eu vou lançar do meu jeito. Aí ela lança a capela. Ela faz verso 1, <risos> um, verso 2, verso 3. E tipo assim, meus sons vão comprar. <risos> e a gente compra. Que compra e compra, assim, né, Justamente. <risos> e elas conseguiram o primeiro lugar. E tipo, num período em que poucas mulheres... É, negras conseguiram atingir esse posto, então foi muito Exato. importante
0: mas eu hum. queria vê-las vê num, num, num featuring é, de uma música que não fosse remix sabe, uma coisa assim sim, sim que fosse não. Um... inclusive é, um a, clip, a Doja
1: a Doja concordo. convidou pra aquela música dela, eu esqueci, é, Get Into ya", eu não sei o nome da música direito mas Acho ela é. convidou sim. a nick isso. A Nick ouviu e a devolutiva foi: a sua música está perfeita. Eu não tenho que acrescentar aqui. Sim. E aí, no final, a Doja acrescenta. Obrigado, Nick, na faixa. Meio que, tipo. É. Pelo reconhecimento também.
2: E, e, porque, assim, e realmente Nike, é uma música obrigação. Realmente é uma música muito, muito, muito foda, muito boa. E, e é legal ver isso da, da parte da Nick. Porque, tipo assim, ela não tinha obrigação de fazer nada. Sabe? De, de, Inclusive porque pra ela estar tá em música ela cobra, né? Ela, ela é artista desse patamar. Então, tipo assim, ela poderia ter ganhado muito ali, ela não quis, ela não queria ganhar o dinheiro. Ela, ela falou, ela, ela quis reconhecer a artista pelo potencial que a artista já tem e não precisa de mais ninguém pra apoiar ali, pra levar a, a lugar nenhum, sabe? Tipo, você é foda sozinha e a sua música já é foda sozinha. Você não, não precisa acrescentar mais nada aqui, já tá perfeito, tá ótimo. Lança Justamente. Tá? Acho que é, é, foda, é foda e muito, muito, muito o que não aconteceu com o Ness, né? né?
1: Oi? Porque o o que não aconteceu com o Lil Ness, porque o Lil Ness mandou música pra ela e ela, ó... No e a gente do aqui. É. Tanto que Industry, acho que é Industry Baby, o nome da faixa, era pra, pra ter sido com, com a Nick, O pensamento inicial era com a Nick, Só que ela, ó, passou aqui e ela nem, é. nem deu muita atenção pra faixa.
0: Ah lá, homofóbica! Falou que ela eu é, eu é homofóbica! Eu sobre isso, mas eu vou guardar pra mim.
1: <risos> Pode sim, falar, amigo, né? não tem problema não. não. Fala aí. Mas vocês sa sabem que tipo, tem Fala, todo um, um, um conflito, né? Entre a Nick Pode e falar, o Nas
2: Conta
0: aí pra é gente. Porque, não, é porque assim, eu adoro o X é. como um showman. Eu acho que o que ele faz ninguém tá fazendo. Assim, um ícone, um ícone gay, preto e tal. É, hum, eu acho que ele tem músicas muito sempre. bem produzidas. Eu adoro <risos> o disco. É um puta artista pop. Mas. Uhum. Uhum. Eu não acho que ele seja um bom rapper. Eu tô sendo muito honesto. E, 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 e do meu ponto de vista, eu gosto dele. Tá? Eu sou fã e tal. Não acho que ele entregue no rap. Eu acho que ele é um
1: artista pop.
0: Muito uhum. bom. E é tá isso. Tá bom. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A
1: sua potencialidade. Isso, inclusive, o less é. dele de, Saca, de fato que não é no um
0: rap. Isso aí eu, eu não vou, eu vou pedir para Alexandre cortar essa parte. Corta, Alexandre. Não. Eu quero ir pro after do Lil Não, X então, oh. vai, vai
2: se manter no ar Vai se manter no
0: ar
1: Se você for pro after dele, eu vou pegar esse recorte Eu vou fazer o um expulso tá Mas, mas eu, ele vou, assim, eu vou ler o,
0: o, o Não, mas Eu já fui atacado no Twitter Porque eu twittei três vezes que o Lil X era diva pop Que a gente precisa Aí o menino falou, a gente já entendeu, Alexandre foi tipo Muita gente me xingando Eu
1: lembro disso Não. Mas é, realmente, mas... eu acho que ele é um excelente
0: artista pop mas eu não vejo ele como rapper. Eu vejo ele como artista pop, sabe? É isso. Sim, sim, sim. sim tá Com, Compreendo, bem. compreendo. Que tudo ele tá bem, tudo não bem. É e, não é
2: desmerecimento, não. Mas assim, coisas... eu acho que... Eu acho que ele é muito bom em outras coisas, eu acho que é isso, isso. também, eu acho que é, 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 ele é muito mais sobre a imagem de, do, do qual ele tá, tá vendendo, do que ele significa, do que ele representa, do que de fato no rap, isso aí eu também sou fã pra caralho do Lil Nas X, eu tenho total ciência até, porque eu escuto rap e outros artistas e sei que ele não é o rapper com é, é o melhor flow que tem atualmente, sabe, não é, fato, não é, inclusive se for perguntar alguém a minha resposta seria Megan Thee Stallion, ainda continua sendo uma mulher. E, de, de, e antes dela pra mim era Nick Minaj pra mim a ordem é exatamente essa, de melhores rappers com flow da atualidade é, são, são elas, então assim gosto muito do Nice beleza continua fazendo seu trabalho, continua fazendo álbum continua sendo gostoso, continue sendo lindo continue vindo pro Brasil, que a gente tá querendo mas
0: como tipo, o um assunto é rap não, não Sim. obrigado amigo, você salvou meu convite aí pro After agora foi
1: palavras o que é <risos> Eu não, posso, eu não posso ir pro After, eu ia subir em cima dele. <risos> mas, mas, mas a questão é a seguinte, ele e o Nick Minaj, eles tiveram um momento de briga. Por quê? Uhum. O Lil Ness tinha uma conta Stan... Da Nick Minaj por anos. Então, e ele era conhecido, tipo assim, ele era muito, muito conhecido no Twitter justamente porque ele tava lá defendendo a Nick, postando sobre a Nick e, e tudo mais. Nesse processo, ele começou a carreira como rapper. E aí ele teve ali o seu ápice, que foi, tipo, muito imediato, né? Com Old Town Road. E o que que acontece? Ele deletou. Isso é uma crise também com relação à sexualidade dele, problemas dele, se entender como pessoa e também medo do preconceito. Ele deletou todas as contas dele, mas os prints não morrem. Mas assim, yeah. todas as contas dele. Tacou tá na internet, e não morre, hein, justamente. galera? Justamente. E o que, que acontece? Ele pegou, bem na época do Hey Train, que o pessoal tava com muito ódio da Nick na internet, e ele meio que não se posicionou e fez um feat com a Corey B. Por quê? Coisa de gravadora. A gravadora foi lá uhum. e também ele tava em acessão, e então, tá tudo bem se ele quiser fazer uma música com ela, ela é maravilhosa. Mas aí, quando ele era questionado sobre a Nicki Minaj, ele falava que não gostava. Por quê? Porque ser homem e ser fã da Nicki Minaj é associado com a homossexualidade no meio rap. E ele queria meio que se distanciar dessa imagem por um tempo. Até ele chegar nesse momento que a gente tá agora, que ele 100% abraçou, ceguei, e isso fez com que ele se tornasse, sei lá, a diva pop que a gente precisava. Exato. Mas assim, <risos> é, a Nicki Minaj ficou puta, porque... É, ele meio que fomentou ali aquela, aquela vibe do ódio razão, né? em torno dela, porque na faixa que ele gravou e várias outras situações, ele meio que negava gostar da Nicki uhum. Minaj, sendo que ele era fã. Então pra ela foi questionável, por que, que eu vou gravar uma música com uma pessoa que há meses atrás dizia que não gostava de mim? Exato. E é por isso que eles dois têm uma... uma... Mas a Nick disse que perdoou, no entanto, não quis. É,
2: perdoar dar não é sinal de querer perdoar proximidade é ou, ou gravar um feat junto, tem isso, Não, mas isso, eu né?
0: entendo, o Lionel, ele tava, tipo, o rapper era super homofóbico, o rap, né? Ainda é super homofóbico, então ele, ele falar que era fã da Nick era meio que, talvez, as pessoas... Tá aí uma saída precoce do armário, assim, ou uma insinuação que ele não queria lhe dar naquele momento. Então, hum. eu acho que, eu entendo, assim, o, o, ele ter feito isso, sabe? Mas aí depois que ele se assumiu, amor, ele, ele sempre deixou muito, muito <risos> óbvio ele, que ele, ele é um Nicki Aí né? ele
1: encontrou quem ele é mesmo, aí de verdade. É, assim, aí ele falou, eu também.
2: sou o Barbizona. Inclusive, existe muito
0: machismo na indústria com as, as mulheres no rap, justamente hum. porque existe muita ideia de que elas fazem música pra gays, né? A própria Zilia Banks tem um vídeo sim, muito sim. icônico, que o cara vira pra ela e fala assim, nossa, você faz música, disseram que você faz música pra gay. E, ela, e qual o problema disso? sabe ela foi muito muito Sim. muito diva nesse então eu acho que tem, tem muito disso também esse,
1: esse Eu amo, ela defende os gays, aí ela abre o Instagram e aí ela fere todas as outras meninas, incluindo os gays. Diva, diva. É mas ó, eu não, amo. Mas vocês, ela odeia. Ela, ela os verdade.
0: gays durante. Ela já falou várias coisas assim. Né?
1: Assim, ó, amo os gays, mas nem todos.
2: Nem Sim, mas todos, né? nem todos. <risos> <risos> mas olha só. Então. A é Banks, inclusive, inclusive tem que vocês. que ser eu sou citado. muito,
0: muito aziler, tá? Eu acho que eu sou até mais asiliar que Nick, Nicker. Que Barbie. Que Barbie. Eu acompanho e... mais. Não sei se é porque não, a Nick já. Sara lançou... Chamara. Não, eu adoro a Nick, mas é porque eu acho que a Nick já lançou muito mais coisa. Eu não tenho, eu não conheço tudo. E da Asilha, eu acho que eu conheço todo o material. Acho que... acho que sim. E eu adoro as polêmicas que ela se mete, assim, enfim. É, eu tava <risos> em Recife <risos> essa semana e aí eu tava lembrando do vídeo dela, que ela tá na praia de Recife. Bitch, they say the sharks em Recife. Eu tem barulho, sair <risos> da água, vagabunda, sabe? E eu, porque eu só fiquei lembrando disso. Então, eu... Eu, 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 eu amo. Peguei. Ela
1: postou essa semana no Instagram que, que ela comentou alguma coisa em português nos stories e alguém comentou se ela conhecia o Brasil. Ela botou assim, Bitch, I'm huge in Brazil. Tipo, eu sou fodona lá.
0: <risos> não, mentira. Não, não Toda como, semana, não, as gays, querendo ou não, gostando ou odiando, estão dando ibope para o que ela fala. as merdas que ela fala. Então Sim. Aí. sim Pra mim, pra minha, acho que dessas eu não acompanho tanto a Megan, mas acho que Nick, Azilia e Doja são as que eu mais acompanho, assim, do rap.
1: Sabia que eu já briguei com a Azilia Banks também no Twitter? Oh. E, depois meu eu vou te, Deus depois depois eu, do céu, vocês dois são muito briguentos de Twitter, hein? eu vou te mandar manda, manda, eu, eu manda, acho que eu, eu tenho discutindo com ela <risos> e aí ela, ela responde no final que meu cabelo é bonito tipo, ela fala assim ah, você tá errado, totalmente errado na sua posição mas seu cabelo é muito bonito ela diva, ela desse jeito. Então, diva. É demais
0: ah, eu, 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 eu já fui elogiado pela Mamacita, tá? Ela falou que eu sou muito mais bonito pessoalmente. Um beijo.
1: Eu tenho o um vídeo da Mamacita do meu lado me chamando de beldade. Com aquele virou, vi, virou, uma beldade. virou uma competição pra ver quem tem o melhor desse,
2: elogio tio. de famoso. É isso, é isso, é isso que virou isso sua... Quem tem o melhor rapper. elogio de rapper feminino,
0: amor. Quem tem a melhor trilha? Chega, truque. chega. Não, aí, não, não, chega. Com rapper.
2: É, chega. Chega, chega, chega. é esse... Isso é sinal de exaustão mental, meus amores.
0: Sim, agora sim, pra
1: gente se encaminhar, dava pra gente discutir, que a gente já discutiu o Grammy, que era uma das coisas que a Nick foi muito cobrada a vida inteira por não ter. A gente discutiu a relação dela com rappers e meninas, e agora a gente tem que falar dos primeiros lugares, né, na Billboard. Porque Nick trilhou 10 anos de carreira até atingir o primeiro lugar solo. E sim. isso é um rolê muito importante a ser discutido, porque... No período de 2018, quando ela lançou o álbum... Meio que, tipo, entre aspas... criaram, Tentaram criar essa imagem de que... A carreira dela estava acabando... E as outras uhum, rappers estavam uhum. vindo... E eu engoli ela e que já ela já tava, entre aspas, velha... E isso tá muito relacionado ao machismo dentro da indústria... Que quer manter sempre as mulheres jovens... Não quer permitir que as mulheres sejam mães... E ela meio que foi contra a corrente... Ela disse, vou engravidar agora... Vou ter meus filhos e vou fazer tudo o que eu quiser e, e é, isso fez com que anos depois ela conseguisse conquistar de uma forma extremamente estável o primeiro lugar na Billboard por mais de uma semana e isso foi um feito para ela muito grandioso porque até então mesmo sendo lembrada iconicamente ela não tinha atingido esse posto de mais ouvida eu acho que tanto para ela quanto para os fãs foi aquele aquela, aquele ponto final assim da gratidão de dizer assim ó oh, agora a Nick não tem que provar mais nada é, eu, eu acho engraçado que as pessoas pautam isso como demérito, né? Ah,
0: você demorou 10 anos pra conseguir o número 1. Mas eu enxergo de outra forma, porque tem muito artista que consegue um de cara e some. Sabe? E some. Eu acho sim, isso. Sim, o Jay-Z.
1: Jay-Z conseguiu com 10 anos também de carreira. É isso. E, sim, e, ele e, a
0: e por outro lado, tem também a questão do. Ah, não conseguiu o número 1. Ok. Mas a anaconda é muito mais memorável. E, por exemplo, Shake It Off que barrou a Anaconda, sabe? Sim. Então. Sim. Eu acho isso meio, essa discussão meio inútil. Eu assim, acho que é mais uma coisa de fã jogar um contra o outro. Sabe, a ah, Fulana tem um, Ciclana não tem. Então, não sei. tipo Por exemplo, se você pega a carreira da Ariana Grande, aí sim eu acho que é um exemplo de, de como ela foi crescendo, no caso. Porque a Ariana, os primeiros discos, ela não teve um. Ela não, ela, até ela chegar a ser o que chamam de elite hoje, ela percorreu um caminho. Enquanto a Nick, eu acho que ela já surgiu como a Elish e ela se manteve. Mesmo que ela não tenha tido um nesses dez primeiros anos, o que ela faz hoje, pra mim, ela tá se mantendo no topo, sabe? Tipo, eu não vejo muita diferença do, do um que ela teve agora pra os dois que ela teve antes, os hits, eu, E uma coisa,
2: uma coisa que eu, eu queria comentar sobre a Nick, inclusive, é, é que ela ainda... Eu acho que ela ainda se... Eu acho não, tenho certeza. Que ela ainda se mantém muito relevante. Eu muito? Vi, eu vi isso muito, no, inclusive... Recentemente ela ganhou aí o, o, a premiação do, do VMA, do, do Vanguard, a Vanguard Awards, né? não me engano foi isso, né? E, mas o que, o que me chamou muita atenção foi o Super Freak Girl, que eu acho que foi o último lançamento dela e que realmente é, ela, não só ela voltou para o Hot 100 da Billboard, que ela foi, foi para o topo ali, mas como ela também ali, ela teve um, um recorde recente para ela, que foi o se tornar a rapper feminina, que ia atingir mais de 100 milhões de plays, né? No, no Spotify. Então, tipo assim, ela se mostra como uma artista que as pessoas ainda querem ouvir, sabe? Que, que ainda tem uma geração de... que ela tem uma fanbase sólida de pessoas que acompanham o trabalho dela, que gostam do que ela faz, sabe? Então, eu fico muito feliz de ver que uma artista que... não importa, demorou 10 anos, demorou não sei quantos anos, mas ela... nesse tempo todo que ela tá fazendo, ela conseguiu construir um legado, sabe? E é expressivo, tanto em plays... Conto em coisas que ela lança que tem gente ali por trás que querendo apoiar, ou seja, ou quer seja discutindo no Twitter para defender a artista, ou quer seja em números expressivos de, de plays in, na, nos charts e tudo mais. Então acho que eu fico muito feliz de ver uma artista co como a Nick Minasma, uma mina preta que tá aí desde 2007 fazendo coisa e ainda con con consegue se manter tão relevante, sabe? E nesse é, meio-caminho,
0: enquanto já. Só uma acho que não foi milhões de plays, não. acho que foi em ouvintes mensais que ela bateu aí. A marca de 40 milhões no começo do ano. Pô, não, não, foi... A primeira, ela, né? ela se tornou foi. a
2: rapper feminina mais rápida a atingir o um montante de 100 milhões de streams no Spotify. É, é, foi, ah, isso, foi esse o recorde entendi. que ela conseguiu.
0: Sim.
1: Inclusive, ah. se a gente for pensar em Nicki Minaj com relação a questão de streaming, Nicki Minaj foi precursora, porque ela foi a pessoa que criou o recorde lá do YouTube do vídeo mais visualizado em 24 horas. É e aí ela... Quebrou esse recorde várias outras vezes. Ela foi uma das pessoas que politicamente brigou pelo fato de que os streamings deveriam ter mais contabilidade é, nos charts, porque justamente ela sempre teve uma força muito grande na internet. Porque ela é uma artista mundial. A música que ela lança faz sucesso em todas as partes do globo. Ela não fica Sim. ali meio que... Que isolada nos Estados Unidos Porque a gente tem meio que essa percepção De que às vezes o artista que tá lá bombando nos Estados Unidos Tem uma projeção em todos os países E não e tem nem sempre E é ela justamente Não tem essa certeza de que eles vão ter essa projeção E ela não Ela é uma artista mundial Ela faz tour mundial E isso é muito grande pra uma rapper Nem todas as rappers uhum. conseguem fazer essa questão da tour mundial E ela faz quando ela quiser Se ela botar um um show no Sri Lanka hoje botar um show no Brasil ela vai lotar e Com aí assim certeza. ela também brigou para que na época do Tidal <risos> que justamente os artistas forem, fossem mais bem pagos pelo stream não só para que o stream também tivesse mais visibilidade e tudo mais então assim ela tem uma força muito grande na internet assim isso mostra que também ela cativa é, públicos mais novos o que não é Sim. comum a gente Sim. tem essa ideia de Exato. que, às vezes, o artista ele vai envelhecendo e afobado vai envelhecendo também, tá tudo bem. E as formas de consumo vão mudando e as formas de se relacionar com a música mudam. A Nicki Minaj não. Ela atinge constantemente os jovens no TikTok. As músicas dela viralizam, e músicas antigas viram um trend, assim, a todo momento. Sem que ela necessariamente se esforce pra isso. Por isso que ela até brinca. Eu sou artista que eu não faço música pro TikTok, eu posso até brincar, fazer uma dancinha, mas eu não faço música de TikTok. Porque as músicas que viralizam são músicas que eu fiz há 10 anos, há 5 uhum. anos atrás. E aí ela, assim, ela cativa esse público mais jovem, isso meio que dá a ideia de longevidade na carreira dela.
2: Sim. Sim, com certeza. Com certeza. Acho que, acho que temos um programa sobre Nick Minaj? Temos, elogiando temos. enaltecendo, eu, eu, dando highlights? Queria,
0: eu, eu só queria finalizar perguntando pra vocês, assim, por que, é que vocês hum. acham que a Nick. Tem o um título de Rainha do Rap. Que
1: ela oh, deu pra tem. ela mesmo. E aí? <risos> ela pegou e falou assim: eu sou a Rainha do Rap, quem concorda anda comigo, quem discorda, eu <risos> vou derrubar agora. E eu acho que, tipo assim, ela ter esse auto intitulado Rainha do Rap foi porque ela tinha total consciência. Foi porque a Ellen do chamou de quem e E a Beyoncé era. também. <risos> É, <risos> Mas eu, eu, acho, parce... eu acho que.
0: Vai, Paulo, fala bem. Por eu... que
2: eu acho que. Porque respondo... Tentando responder essa pergunta, acho que o programa, o programa em si, quem escutou a última uma hora de programa, já vai entender muito por que eu acho que ela tem esse título de como é, rainha do rap. Eu entendo que é, é pelo que ela representou. Eu acho que ela veio, foi uma artista de rap feminino que veio numa geração da internet, o início da internet, quando tava bombando. Então, acho que ela sobre abrir caminhos para que outras rappers se proliferassem depois. É, é nítido uh, 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 o okay. que... Inclusive, a gente citou aqui vários nomes de pessoas que, que seguiram inspirações da, da, da Nick Minaj. Então, acho que a pessoa ela se torna a, a rainha de algo, digamos assim, quando ela, ela lidera, por exemplo, sabe? Lead by the example. Então, ela liderou, por, por exemplo, por excelência, por mostrar que ela é boa no rap, que ela é boa do flow... Que ela conseguiu consolidar, ter uma carreira sólida para trazer as para fazer suas coisas, fazer seu trabalho, ter sua fanbase e, principalmente, gerar novos frutos a partir da sua carreira. Sabe? Eu acho que não dá para você ser, se intitular, né? Rei de um gênero musical ou ou qualquer coisa do gênero, se você nem ao menos está conseguindo criar um legado, e a Nicki Minaj é nítido que ela conseguiu criar legado, ainda mais tendo crescido nessa geração da internet, e a gente podendo ver e consumir outros artistas que existem hoje em dia, justamente porque se inspiram e porque viram a imagem de que era possível ser, sabe, era possível ser, por exemplo, uma rapper preta no
0: pop mundial, sabe, acho que é, é isso. É, eu não vou comentar mais não, acho que Paulo sintetizou tudo aí, é isso. <risos> maravilhoso.
2: Ai, palhaçada, palhaçada. Ah,
1: eu tenho uma pergunta pra vocês, o que, que vocês esperam ver da Nicki Minaj daqui pra frente? Porque a gente falou muito do que ela fez, mas o que, que, é que vocês fez? querem ver?
0: Eu, eu queria ver um, um, um disco da Nicki, eu não sei se, se a palavra certa é desmontada, mas eu queria ver uma coisa crua. Acho que ela nunca fez, assim... Completamente crua, sabe? Tipo... Com outras. Ou com que ela falasse mais sobre... Algumas... Vulnerável, eu diria, assim... Porque ela é muito fodona, mulherona e tal... Eu queria ver um disco dela sendo... Sei lá... Vulnerável inteiro, sabe? O conceito...
2: Que ela voltasse pro The, pro the Pink Print... Tipo isso... Não, eu acho que... Além... Acho que além... Além... Sabe? Tá. Como se fosse um... É a...
0: Ai, não sei dizer... É um exemplo É um, assim, um acústico mas... MTV da Nick Minaj. É, uma coisa meio assim. Né? Eu queria ver. Não, não é porque eu acho que faz falta, não. É só porque eu, eu queria ver essa, essa outra face, assim. O lado mais humano dela.
2: Mais humano.
0: É, é porque ela tipo... Ai, gente, eu choro entendi. no banho igual a todos vocês. Eu entendi, sabe? entendi. Uma
2: coisa assim. É porque eu Sou achei... o
1: macho. Isso. É, é porque nos últimos
2: assim. anos ela bichou a carapuça de Queen desde o álbum dela e tudo mais. Ela manteve... Entendo o seu ponto. Eu acho que eu responderia essa pergunta dizendo qualquer coisa. Qualquer coisa que ela quiser me apresentar como artista, eu vou estar minimamente curioso pra falar assim: tá, quero saber o que você que fez aqui.
0: Não, sabe, sabe? Que eu queria ver uma batalha de flow com a Card bi Entendeu? Uma <risos> batalha de <B. risos> freestyle <Frisa Gael risos> com a Card eu ia amar. Ia virar um, Isso ia virar virar virar.
1: um MMA, desculpa dizer.
2: Se não tivesse um vidro dividido cada no meio, pode assim. Cada
0: uma pode trazer três rappers do seu lado, porque tem vários, né? Pra também participar, entendeu? Seria, tipo, uma batalha de uma hora. E aí um time ganha. O time Nick, time Nike, grande, e o A grande e...
2: batalha do milênio.
1: E a Karen com os amigos Mas, assim, respondendo a pergunta que eu gostaria de ver dela daqui pra frente, eu acho que eu tô ansioso pra esse álbum, né? que ela já está produzindo aí há algum tempo, mas eu queria vê-la colaborando com um artista brasileiro. Eu gostaria muito de vê-la é, dando aí um oi assim para o Brasil e, e notando a gente, porque a gente tem uma força muito grande na internet pra com ela. Com quem? Eu acho com que... a Dani Bond, com um... <risos> Tasha Trace, com um Nina. Ah, eu hum... Gostaria de não, eu gostaria de vê-la. Alguma assim, brasileira? Com a Isa. Eu acho que a Anitta... Não conseguiria o fit com ela, porque a Anitta tem Não. uma música com a Cor, e, e a Nick tenho vontade faz também. isso Justamente, a, a, a Nick Meio que faz isso Deixa eu ver aqui os... Ludmilla Ludmilla Ludmilla. Nossa. Ludmilla Ludmilla Nossa. Ludmilla, Ludmilla um funkão, Verdade, assim, olha, tá
2: Lud. aí Feats brasileiros Nossa, A Ludmilla Nossa,
0: também raçou. é amiga da Card, então
2: Ah, peluta é.
1: Ah, não, Pinge. mas isso a, isso a gente desenvolve. Desenvolve, a gente cria essa imagem. Justamente. A gente vaza
2: o número dela de novo sem querer, entendeu? Pra ver se... Mas, mas se... eu
1: vi, eu vi, eu vejo a Nick trabalhando com a Isa. Eu acho, assim, que sairia uma coisa, assim, fascinante. E, tipo assim, a Nick tem, tem essa relação muito com, com a música latina. Ela gosta de ouvir. Sim. Uhum. E, a, 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 e, tipo assim, eu acho que isso deveria acontecer. É o meu...
2: Justo. Bom. Gostei, mas gostei, gostei, gostei dessa... Com essa sugestão, com essa promessa de futuro. Eu agora lá no Twitter
1: dela,
0: amigo. Ela que sempre te ouve. Te ela ela que bloco. sempre... Verdade, amigo. Vai ela que sempre te ouve. Joga.
2: Joga na mão dela, sabe? Fala assim, amigo, olha só. Tem essa dica aqui de lançamento que vai bombar muito no Brasil. Entendeu? Aí você <risos> joga pra ela. Eu você trabalha vai, é o início. É
0: Jogando tarô vai ser maior que Minas. Né? Pra quem não sabe, o Sam, ele, ele tarô, faz tarô, gente. entendeu? Inclusive, quem quiser agendar a consulta com ele, fica aqui a divulgação. É muito bom porque eu faço... Então, não é <risos> apenas. Eu estou recomendando aqui. Faça um tarô com o Sam. E aí. Que é pois baralho é. cigano, na verdade, né? Com o meu amigo Sam. Sim, E ele podia jogar para Nick Minaj. Eu ia achar tudo. E eu queria ver.
1: <risos> pois é, né? Ela gosta de citar. Né? Recentemente ela falou que é, ela, uns macumbeiros tinham feito negócio pra ela, uns negócios. Lá eles aí. chamam de bruxos. E aí. Eu gostaria de ver. É, aproveitando
2: agora Já indo já pro finalzinho do programa Passar rapidamente pelas indicações Do que, que a gente teve de lançamento aí De música, o que tá acontecendo no mundo da música Pra gente comentar Eu queria abrir já aqui trazendo uma música do Lutuli Que se chama Ela Junto com a Bivolt É uma música muito gostosinha Eu caí nela muito sem querer O Spotify eu boto para reproduzir e vai é, O Lutuli é carioca Inclusive é lá do RJ Minha Terrinha e a Bivolt é uma rapper paulista, acho que aproveitando o tema, combina, inclusive, que é uma rapper muito interessante, que eu gosto de acompanhar, tô gostando do trabalho que ela tá fazendo. E a música dos dois é muito gostosinha. É, eles estão aí nessa nova geração de MPB, eles estão brincando com um pouquinho ali de, 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 de Afrobeat, de um pouquinho de pagodão baiano também, tem, tem na música. Acho que vale muito a pena escutar os dois, vale a pena acompanhar, inclusive, a carreira dos dois que, é que eles estão produzindo e trazendo aí para a música nacional. Vocês têm mais alguma diquinha de o que vocês estão ouvindo, que vocês ouviram recentemente
0: o lançamento que... Então, essa semana eu não tenho nenhum lançamento novo, não. Vou indicar as minhas playlists, que eu coloco sempre tudo que eu tô ouvindo de novo lá no meu Spotify, vou na, no meu Instagram, que tem lá o link. É, eu soube eu que o Willow ter. lançou, e o Paulo colocou aqui também nosso roteirinho, o Copy Mechanism, mas eu não ouvi ainda pra opinar sobre... Sim, eu preciso ouvir também, amigo.
2: É o, é o álbum, quinto álbum de estúdio dela, se eu não me engano, é isso. A galera que gosta aí da, da Willow, Willow Smith... Vai lá escutar, Willow, que a gente que um tá trabalhando.
0: Puta featuring com a Nick Minaj, né? 13 é
2: bom. Uhum. Assim, a, a garota novinha, começo de carreira, pegou, pegou um feat com a Nick Minaj. É, dinheiro, é. meus amores. É. E você, Sam, o que, que você tem de bom aí?
1: Então, eu vou indicar um, um álbum de RB da Avi Lennox, que ela lançou recentemente. E aí, Caraca. a faixa que eu vou indicar é Boy Bye, com o Luke. Day, que é famosinho aí do TikTok, e yes. então, as músicas ele viraliza aí igual água, e eu acho que essa faixa é uma faixa que vocês têm que ouvir, mas o álbum dela vai ter algumas músicas antigas que ela lançou ao longo dos anos aí, e também uma participação com a Sam Walker, que é a favorita oh, é maravilhoso. agora, que ela tá em tudo. tudo, e é alguém também que eu indico sempre ouvir. Ouçam essas duas faixas, a faixa com a Sam com Walker se chama Queen Space. Gostei, Don't gostei. Vou, vou parar pra escutar, amigo. Space. Essa eu já vi, Essa é um. É tudo. É. Tá na minha <risos> inclusive, playlist. Inclusive,
2: nossa, Summer Walker. Ai, que mulher maravilhosa. Incrível. Eu vi que a gente colocou aqui na, 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 na pauta. E é uma coisa que mexeu com o meu coração, inclusive. O line-up do Lola saiu hoje, no dia que a gente tá gravando, hum. Inclusive... Temos aí, temos, não vou citar todos os nomes, galera, procura no arroba aí do, do, do Lollapalooza, por favor, mas trazer os destaques aqui de headliners, que tem o Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalia, Lil Nas X, eu falei assim, é, o Lola trabalhou, trouxe uns nomes muito interessantes, acho que eu fiquei com as expectativas lá em cima, não sei vocês, meninos, o que vocês acharam então, do lineup do Lola? gostaram ou não gostaram?
0: Eu gostei muito, fiquei, senti falta da Cisa, da Cisa e do amor mas o Paramount já tava esperando, porque eles anunciaram datas antes e eu fiquei triste, porque eu tentei uhum. comprar e não consegui. Estou muito abalado ainda. Mas é isso, eu queria que esses para amor tivessem também na line Mas, porém, contou todavia, eu gostei muito. É, tem alguns nomes aqui que eu sou apaixonado, como a Rosalia, o Lil Nas X, é, a Tove Lo que tá confirmada também. Sim. A própria Ludmilla... É, eu eu não, não sei porque que a Ludmilla não tá ali com o nome mais acima, acho que achei isso aqui bizarro, porque ela vai lotar qualquer palco que ela estiver em qualquer momento. Exatamente. É, achei, achei que ela deveria inclusive ser uma das headliners, mas enfim. É, e tem uma galerinha aqui também que eu, que eu tô ansioso, tipo Black Alien eu gosto muito. É, é eu, acho que, eu acho que
2: os, os headliners do Loura, se eu não me engano, a maioria deles são sempre internacionais, né? Não tem, eu acho que não, não tem brasileiro né? nacional, não tem Brasil. Ah, mas, é, ela é ela é é uma, se eu não me engano, ela é um dos primeiros nomes. Eu tô abrindo aqui no, rapidinho pra, pra ler. É o Lenão Acho que ela é o segundo ela nome. Ela, aparece, ela é né? o segundo nome nacional que aparece. Tipo assim, de importância Sim. de artista nacional, digamos assim, hierarquia. Teoricamente é, é, é isso. É, é o
0: Lenon e a Ludmilla, verdade.
2: Isso. São os primeiros artistas nacionais que aparecem Eu fiquei com essa expectativa lá em cima E você, Sam? O que, que você achou?
1: Então, eu tenho um, um sentimento meio misto aí sobre isso Por quê? Eu gostei da Caliutes, eu gostei da Caliutes E eu acho que da parou por aí Eu não escuto <risos> muitos outros artistas E tá tudo bem, eu esperava Cisa, eu esperava Paramore eu esperava algum artista alguma cantora de R&B também que é um gênero que eu escuto muito e eu senti Sim. que faltou alguma, alguns nomes aí faltou. que estão tipo, em ascensão faltou. que poderia estar tá Doet poderia, tá, né? poderia ter trago a Tinas, que implora tanto também, Tinas, tipo, Brasil, eu, eu eu poderia um ter colocado isso, a Brie assim. Runway uma dessas novatas uhum. aí coloca uhum. lá no finalzinho que ia me satisfazer eu gostei eu, de colocar a Brisa que... Flow que é uma artista indígena nacional que ela é muito foda e, assim, sem, sem muito o Drake, gente, o Drake não gosta do Brasil tem que falar isso é e isso o, Drake o Drake não gosta Drake, do Brasil o tá? que, 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 é que o Xilomu tá fazendo
0: aí, gente? Pra Exatamente.
1: eu
2: acho que, eu acho que quem, quem já viu, quem assistiu quem vivenciou o Drake no Rock in Rio sabe que é ah, poderia ser outro nome aí em cima Poderia, poderia, poderia. Tranquilamente.
0: Justamente. Eu sei que colocaram Lalisa Lalissa Luz, daqui de Salvador, Bahia, e colocaram o Reis também, que eu sou apaixonado. Então, estarei lá. Graças a Deus, graças a Deus. Inclusive, uma dica pro ouvinte aí, você que quer ir pro Lula, mas não quer pagar o ingresso, não quer gastar o dinheiro, você reserva a passagem pro final de semana do, do Lula, e você fica esperando o Onix Day, porque é, tem ingresso distribuído a Rudo. É sorteio, mas todo mundo ganha no final das contas. Então, uhum. quem quiser ir É óbvio que o Onyx Day você vai passar muito perrengue Já adianto aqui, se você não gosta de perrengue Nem sair de casa Mas assim, e falando da Lola experiência Lola que eu tive pro Lola, oh,
1: Eu fui no Onix Day E eu não achei tão perrengue assim não hum. Só
0: que eu caminhei muito, só isso É, então Que aí <risos> é. a dica, você não vai pagar nada e vai assistindo Alguns shows aí Só vai pagar passagem
2: é, Exatamente mas aqui eu separei agora uns comentários, dois comentariozinhos, amigos. Você pode ler o primeiro aí do, da galera que tá indo lá no nosso Instagram, importante. Vai lá no Instagram, comenta. Você que é fã da Nicki Minaj tá ouvindo o episódio, vai lá comentar qual sua música preferida, por exemplo. Conta pra gente qual era que você mais gosta e tudo mais. Leia o primeiro aí pra gente, A Arroba
0: Mesquita Nath falou que o pau quebrou no final e do nada virou um programa do Ratinho. <risos> o Alexandre fazendo o som do Ratinho. E que ela amou o episódio. Obrigado. É que é assim, gente. A, gente. a gente gosta de falar é, de... É, é alfinetadas entretenimento. Pois é. Inclusive o Sam deu uma ótima ideia que é trazer aqui a sonoridade do... do... podcast Do Ratinho. de, entendeu? Podcast de, de colocar de as cozinas, aquelas coisas... Acho, que, assim, acho vários, acho vários. Raio, o Queen
2: Radio. O Queen, Queen Radio. A gente vai adotar a, a forma estética do, do, do programa Eu dela. Eu acho incrível. <risos> O time. O Time. Como é que. Nossa, o Tim Estre, Cuca? Mestre Cuca. Ah, tá. Agora entendi. Mestre Cuca, nossa, querido. Facilita isso aí pra gente. Eu tô adorando o episódio. E sim, estou ansioso por essa pauta sobre o Destiny. É, agora a gente prometeu tem que cumprir, né, galera? A gente
0: eu não vai sei se eu quero devilante. falar dessa pauta do Destiny, não. É porque eu, 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 eu não gosto muito da Beyoncé no, Death, no começo do Destiny's Child, eu ela muito <risos> show. E aí. Olha. Não, eu acho ela incrível. Incrível. Uhum. Mas a persona dela, ai, sinceramente. Então temos, temos então, um programa aí. Eu não quero aí. falar disso um pra dizer que eu, sabe Eu não posso criticar a incriticável, porque é a Beyoncé. É. Mas fica ela tranquilo, teve uma fase amigo, ali.
2: Tranquilo. Difícil de conviver. Fica. Fica tranquilo que a gente vai explorar muito dessa fase que você não gostou do nosso programa dessa no Chá, agora que eu sei dessa informação é. então é aí mesmo que vem o programa, fica tranquilo Sam, meu querido, muito obrigado por vir participar aqui com a gente da nossa baguncinha, muito obrigado eu acho que eu vou substituir o Levi, tá? só pra Pelo deixar Sam. aberto, é, eu, eu acho, acho que o Sam tem que vir pro lugar dele, porque o, o Levi não teve compromisso com a verdade, né? não é mesmo? <risos> mas muito obrigado, meu amor
1: Gente, eu que agradeço, eu venho acompanhando o podcast de vocês desde o início, desde o trailer lá. Tá. E eu fico muito feliz pelo convite, tô adorando tudo. Bom Obrigado, estar com vocês amiga. aí novamente também.
2: Mas, meus amores, quem, é, quem escutou até agora não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba docpopcast, liga as notificações, classifica e envia esse episódio para todo mundo. Eu quero ver os Barbies xingando, comentando, acrescentando, dando RT, tudo. Eu quero que a Nick Minaj escute esse episódio. Então compartilha bastante e a gente se vê. A gente se vê, não. Vocês nos escutam terça-feira que vem. Beijo, beijo meus amores. E sigam
0: o Santa, ah, vamos lá fazer consulta com eles se você quer saber do seu futuro. Beijo. Já! <risos> yeah.
1: ah. Obrigado, gente. Beijo.